0: Esmu sveicināti Godajamā publika Viss, viss, kas vēl manis atminās Un manis uzklās Man jāatstāstas Kādi zināki mani dīnuši ir Rākstītaisni rūgas un taisnī lielas drāmas. Nevar teikt, ka kāds varētu iemācīties. Viss, kas izaukas ir talants, ir tāpat kā putnam spārni, kā kokam ziedi, neviešus. A trāma man bija tā pirmais iespējs, kad es vēl pagrīdu rāpuļojās kā maza neitiņa, Un kāds onkulijs māmiņai stāstīja, kā senāk mocīti motīvi latvieši, kā viņiem izgāja zelta Es biju mazi bērns, bet man izgāja šausmas, kā Un kas palika blakus, bija tas monētas atmiņā, krājās man, man, man uz augšu.
1: Esi cveicināti godājamie zemiešī. Šis ir Latvijas radio 6. Latvijas universitātes radio Naba redzījums zotehnikums par cilvēkiem un pārējiem dzīvniekiem, par to, kā mēs visi varētu sadzīvot saudzīgāk un draudzīgāk. Tāds vārds ir Āduminis, un turpmākajā stundā dzirdēsiet par aspazīju par kaķiem un citiem zvēriem. 16. martā tika atzīmēta 156 gadi kopš aspazīju dzimšanas un tam par godu Raiņu un Aspazijas muzejas sarīkoja zinātneskos lasījums ar nosaukumu dzīvnieku brīvība Aspazijā et animālijumu vai kā nu to nolasa? ar referātiem no dažādiem jomas speciālistiem un... Manuprāt, ļoti vērtīgs pārdomas raisošs notikums. Tas bija šim laikam ir tīpaši. Es to noklausījos un bija skaidrs, ka par to vajag graudījumu, gan lai aicinātu jūs noskatīties, un noklausīties šos stlausījumu, kas Facebookā, Facebook, uh, grazījuma muzeja lapā, gan arī lai rosinātu pārdomas par dzīvnieku apzīmējumu pirmsākumiem Latvijā un attīstību mūsdienās. Graidījuma sākumā jūs patiešām dzirdējāt ASV balsi. Tas bija fragments no Jēkabņa īmeņa kvarteta 2020. gada albuma Dzīvnieka balss mūzikas. Šajā redījumā dzirdēsiet arī vairākus skaņdarbus no 2015. gadā izdevniecības Naba mjūzika paspārnē tapušās dziesma izlases pretējības ar oriģinālu mūziku, apvijot aspazīs dzēvoļus un t tie būs dažādi izpildītāji. Kā pirmais lasījumos uzstājās filozofis, publicis, celū, filozofijas etikas nodaļas docents Artis Svece ar lasījumu Dējnieku un dzīvnieku draudzība, kas bija tāds vispārīgs ietvars tam, kā varētu domāt par aspazīju un dējas un mākslas kā tādas skatījumas dzīvnieku un dabas tēmām. Viņš šo pašā sākumā izteica tādu mazliet ķecerīgu domu, ka šāds pasākums noteikti netik daudz pat aspazīs dēļ, ka tā drīzāk ir nejaušība, lai gan, protams, tur saistība ir.
2: Protams, šī saistība ir arī tad, kad es kādam pieminēju pirms šīs sarunas, kā man ir jārunā par aspoziju un dzīvniekiem, tad kāds teica par, kaķi. ja, par kaķiem, jā, ja, viņai, viņai bija tie kaķi un to tā kā visi zina. Un ja nezin, es nedaudz pastāstīšu.
1: Bernības atmiņās, kas publicēts viņas biogrāfiskajā darbā Zīle Debes zelta mākoņos, saspazī atceras, ka mazgājot nazīti piemais dīķī viņai ekrutus ūdenī un zaudējus samaņu. Šo traģisko brīdi esot redzējis viņas mīļais runcis, kurš skaļi bļaudams pievērs sļaužu uzmanību un izglābes meiteni no nāves. It kā pateicībā par šo palīdzību dzēniec visus mūž eso trūpējisies par kaķiem, gan saviem, gan bezpajumtes, un pat testamentā dzīvniek patversmei novēlējis 3000 latus tikpat lielu summu kā Dailes teātrem. 2015. gadā laikrakstā diena bija rakstīts, ka arī Aspazīs savurpajā bērnībā kaķiem bijusi liela vieta, dzēniece pati rakstījusi, pūkainis runcis manas jaunības daļa bija mans vienīgais rotaļbiedrs, tāpat kā Gaļbiksītes bija man mīļākās puķītes." Un šos vārdus apliecina arī Aspazīs dzējas rindas, runci kā zirgu es ratiņos jūdzu, leļu kāzās kā lielkungu lūdzu. Varbūt arī šis pats rundzes bija tas, kam viņa pateicis par savu glābšanu. 63. gadā rakstā Paspazīs Takām, kas publicētas Laikrakstā Londons avīze, teikts, kaķus aspāzīja ļoti mīlēja un tos vienu mēru kopa. Jāatzīmē, ka Itāļu zemēs, to starpā arī šveicis Tičīno kantonā, kas, kur atrodas Kastaņuvala. Kaķu vienmēr ļoti daudz, tiem ir liela brīvība un tos uzskata par mājas labiem gariem, kam nek nekā nedrīkst darīt pāri. Aspāzijai vienu mēr bija personīgs kontakts ar katru no viņas mīluļiem. Aspāzija arī testamenta sastādīšanas laikā vienu mēr no jauna pārtrauca ar iesprovstiem īsiem paskaidrojumiem par attiecīgā kaķa, kas laikā no Klēpja vai pleca uz Klēpi vai Plecu, raksturu un izdarībām. Pēc atgriešanās no Šveicas 1920. gadā viņa arī sāka iesaistīties dzīvnieku aizsardzības darbā un bija biedri abās to lielākajās dzīvnieku aizsardzības biedrībās. Turklāt 34. gadā viņa esot iecelta arī par dzīvnieku aizsardzības biedrības goda priekšnieci Rīgā. Interesanti, kā šajā te lasījumu tiešreiz laikā arī Žaņa Lipkas, muzeja vadītāja Loli Thompson, uzrakstīja komentāru, kur patiesim gan es neesmu pārbaudījis, viņa teica, ka aspazīs ziemā un karā pārdeva kažoku, lai nopirktu reņģis kaķiem, svētā aizstāve vecmeitām ar kaķiem. Un vēl dažus citus viņas kaķiskos biogrāfijas fragmentus dzirdēsiet turpmāk raidījumā, bet tagad ļauši turpināt ārtim svecem.
2: Bet nu skaidrs, ka kaķi ir daudziem cilvēkiem, un tādu grandiozu filozofija no tā vienu varbūt nevarētu izvērst, un, un, ja skatās viņas dzēju, es teiktu, ka tā dabas tēma tur varbūt ir nozīmīgāka un izteiktāka nekā tieši dzīvnieku tēma. Bet no otras puses es tomēr šo sarunu uztver kā zināmu simptomu tam, kā mēs šobrīd vispār domājam un kam mēs pievēršam uzmanību, jo Patiešām tēma ir ļoti laikmetīga. Mēs šobrīd atrodamies laikā, kad. Var teikt, jaunā citā veidā jādomā par cilvēku attiecībām ar dabu. Ja 60. gados, kad tika pieteikta šī ekoloģiskās krīzes problēma un, un plašāk sabiedrība sāka par sevi un, un savām attiecībām ar, ar dabu domāt šajās kategorijās, tad tā, tā pirmā reakcija bija tā kā meklēt, meklēt vainīgos, meklēt kaut kādus atsevišķus konkrētus cēloņus un, un tad pret tiem cīnīties vienalga ar kuģi vai protestu palīdzību, vai mēģinot uh, iestāties pret vienu vai otru uzņēmumu, es domāju, ka šobrīd ir skaidrs, ka problēma ir ārkārtīgi dziļa, te nav runa par kaut kādiem atsevišķiem ļaundariem, uh, ka mēs nevaram... Cerēt, ka situācija ar, ar apkārtējo vidi, ar piesārņojumu, ar, ar sugu daudzveidības grandiozu samazināšanos, ja, ka šī situācija varētu izmainīties tikai izmainot kaut kādu vienu vai, vai otru faktoru. Mēs šobrīd saprotam, ka tās attiecības, cilvēku attiecības ar, ar apkārtējo dabisko vidi, ir tik daudzveidības, Un tiks saražģītas, ka, ka mums ir jāmēģina aptvert nu, pēc iespējas vairāk šo aspektu ja, un, un domāt daudzveidīgāk. Un, un tas viens faktors, kas noteikti ir ļoti būtisks cilvēku attiecībās ar, ar dabu, ir, ir kultūra. Ja, proti tas veids, kā mēs, kā mēs domājam par sevi, kāda mums priekšnats par to, kas ir pareizs uzvedības veidus, veids, laba dzīve, attiecību veids, izturēšanās veids, ja tas, tas viss ietekmē to, kādu iespaidu mēs atstājam uz apkārtējo vidi un uz dzīvniekiem. Šobrīd stāstu iepauzējam, lai dotu telpu mūzikai. Un šis būs Evijs
1: Vēberis un grupas Aurora kopdarbs tāltālu aizlaika ar aspazīsi vārdiem. Rediju un pilno versiju klausies Latvijas sabiedrisko mēdī portālā LSM -LV. Šis ir Latvijas Universitātes radio naba radiums zootehnikums, kas šoreiz veltīts atpazījēji saistībā ar dzīvniekiem. Artis Svecs savu lasījumu turpinājumā par to, ka kopš pagājušā gadsimta vidusi ļoti mainījušies veidi, kā mēs runājam par un izprotam dabas un cilvēku aizsardzību. Arī, teiksim, vēsturnieki netik ļoti fokusējis uz politiku vairs, bet uz antropoloģiskām tēmām sabiedriskajiem notikumiem.
2: Domājot par Latviju, ir kaut kādas tādas vispārīgas tēmas, kuras, manuprāt, mums ir jāaktualizē. Es teiktu, ka pirmā kārtā tas ir jautājums par, par to, kāds ir mūsu, būs sabiedrības reālās attiecības ar, ar, ar dabu. Nu, tas vārds reāls, protams, jāliek pēdiņās, bet runa ir par to, ka, ka mums ir kaut kādi daudzi uzslāņojumi, kā tā skatā kultūras uzslāņojumi, kas gluži neatspoguļo to, kā mēs ikdienā reāli izturamies pret dabu. Un tad, kad mēs varam mēģināt aprakstīt šos dažādos veids, es domāju, ka tas uzrāda daudz un dažādas interesantas Tā skatā mūsu priekšatos par to, kas mēs esam un kādas ir mūsu attiecības pret e, dabu. Nu, piemēram, kaut tā mūsdienu veidā pastorāles tēme nav pietiekami analizēta, kas ir ļoti ietekmējis veidu, kā mēs domājam par dabu mākslas un literatūras kontekstā. Tiem,
1: kas piemirsuši no skolas laikiem, ko īsti nozīmē pastorāle, tā apzīmē idealizētu lauku, ainavas un sadzīves attēlojumu, idealisku ganu un dzīvnieku attēlojumu un tām līdz ir asā kontrastā ar daudz ko, kas mūsdienās notiek ar dabu un dzīvniekiem
2: rūpnieciskās lauksaimniecības ietvaros. Un manuprāt, mēs to vēl neesam pietiekami nopietni mēģinājuši atvert. un Tas pats arī par sociālajām attiecībām. Piemēram, mūsdiena kontekstā man ļoti svarīgs jautājums par, par rietumu, ietekmi uz latviešu kultūras domu. Tā skaitā šis mūžīgais pārmetums, ka dabas aizstāvi vai dzīvnieku aizstāvi ir kaut kādā veidā rietumu ideju ievazātāju šeit Latvijā. Svec būtībā saka, ka ir
1: vērts tomēr ieskatīties vesturē, lai labāk saprast ar mainījušies mūsu priekšteti par dabu un dzīvniekiem, kāda ir šo ideju izcelsme Par līdzīgām tēmām runājām starp citu arī izotehnikuma redījumā ar vēsturnieku Mārtiņu Dātavu, kas bija pētījis 20. gadsimta sākuma Latvijas veģetāriešu biedrību. Un šis sarunas ieraksts ir atrodams LSMLV arhīvā. Un katrā ziņā Sveca saka, ka aspazī darbība ir viens no daudziem punktiem, kur šīs tēmas par dabu un dzīvniekiem un mūsu izturēšanos pret viņiem saskaras. Un tālāk, jo ja viņš tādā īsti filozofiskā garā aicina mūs atbildēt uz daudz izpārīgāku jautājumu.
2: Ko nozīmē turēt mīļdzīvnieku? Ko nozīmē turēt kaķi? No vienas puses, jā, tur ir daudz kas skaists un ambizants, bet ir vērts pamanīt, ka gan filosofiskajā, gan tādā antropoloģiskā literatūrā tā attieksma pret mīļdzīvniekiem ir bieži vien tāda, ja ne skeptiska, tad ar, ar brīdinājumiem, ar, ar, ar šaubām. Jā, kāpēc, kāpēc? Kāds grib turēt te Varētu būt arī visā psihonolītiski skaidrojumi, bet es gribētu pieminēt tādu Paulu Piro kurš saka, ka, ka galvenā problēma, kas ir ar mīļdzīvniekiem, ir tas, ka, ka viņi ir tā kā nepietiekam dzīv, dzīvnieki, deficient animals. Ja proti, ka mūs šķiet, ka mēs veidojam attiecības ar dzīvniekiem, mūs šķiet, ka mēs veidojam attiecības ar, ar dabu, bet patiesībā šis mīļdzīvnieks, viņš tā kā nepilnīgi aizvieto šo iespējamo kontaktu, kāds, kāds tas varētu būt, bet nenotiek. Ļaušanos kaut kam, kas jau ir cilvēku pārveidots, kas ir daļa no, no mūsu kultūras, un, un te arī, protams, ir cilvēki, kas saka, ka vispār mīļdzīvnieki nav dzīvnieki. Es, protams, šo atstāju kā tādam sašatumam vietu. Un svec arī mazliet negaidīti it kā vēršas
1: pret to, ka filozofijā lielā mērā ticis runāts par dzīvnieku tiesību ideju tādā izteikt racionālā veidā, taču nepietiekami pievēršot uzmanību tam, kā to aprakst
2: mākslā. Un, un tas ir tas mieglis, kad uh, aspazījumā liekas mums ārkārtīgi noder. Literatūra māksla mums liek uh, pievērsties kaut kādām tādām pieredzēm un tādām attiecībām, kuras uh, varbūt uh, nav filosofiski pamatojums. Bet uh, literatūrā un māksla uh, šīs robežas tomēr paplašina. Un aspazījies uh, šī draudzība ar kaķiem, kā reize ir veids, kā, kā paplašināt to, kā mēs varam domāt par dzīvniekiem un, un iet viņpus dzīvnieku tiesību robežām
1: un tēmām. Tiešreiz skatītāji tika aicināti ja arī uzdot jautājumus, un viens no ārtims vecem uzdotajiem bija mans jautājums par to, kādus vēl Latvijā vēsturiski nozīmīgs cilvēkus autors būtu vērts papētīt dzīvnieku tēmas akarā.
2: Latviešu literatūrā dzīvnieki ir kabies, bet bet tas un tas neatiet uz tikai uz latviešu literatūru ļoti reti, kad raksnieki mēģina saprast dzīvnieku, pietuvoties dzīvniekam. Bet es domāju, ka latviešu literatūrā tā pat kā daudz, kur dzīvniekam ir loma, dzīvnieks ir maska vai tas ir simbols, mazāk ir rakstnieki, kas ir piebārsušies kādas ir būt dzīvniekam.
1: Tad citu arts Svēcē, savlaik arī bija manā diplomdarbā par cilvēku un dzīvnieku nošķīrumu vadītājs universitātē un viens no pirmajiem, ko es intervēju raidījumam Sancenosus laikos. Nu, arī ar šo sarunu varat iepazīties zootekniku arhīvā lsm.lv. Raidījuma pilno versiju klausīties latviešu mediju portālā LSM -LV. Izskan grupas zāle skaņdarbs nemiera bērns ar raspazīs vārdiem, bet tagad turpinām atskatu uz pasākumu par raspazī un dzīvniekiem. Kā otrā lasījomā uzstājās Vēstures fakultātes studenta Krista Kristijana Kristapsone ar tēmu Dzīvnieku, ne tikai cilvēku dēļ. Rīgas lopu patversmes dāmu komitejas darbība 19.-20. gadsimt mijā.
3: Es vēlējos sakt ar kādiem zīmīgiem vārdiem, citēji. Laikā, kad sabiedriskās domas progress tie uz jaunu izrāvienu, sākotnēji to atbalstu vien dažas privilģētākas personas, kamēr pūlis turoties pie savas novacošās nostājas tam pretojas. Tāds ir arī te cik daudz ir dzīvnieka aizsardzības piedrība, bet cik gan maz no tām, sakojot laikmeta domas lidojumam, ir spējuši pacelties virs zamākās utilitārisma un cilvēku pašlabuma sfēras, tiecoties uz ideālāku, ētiskāku dzīvnieka aizstāvības koncepciju. Šādi, 1885. gadā, aizstāvot Rīgas lūpu dām dāmu, komitējas ieņemto atšķīgo nostāju dzīvnieka aizstāvības jautājumā izskaz Barons Edmunds von Lidinghausens Jāsaka jau ar to, ka jaunajos laikos, pakāpeniski mainoties sabiedrības dzīvesveidam, veidam, vērtības sistēmai un arī vispārējiem skatījumam uz pasauli, mainījās arī tas, kā tā uzlūkos arī apkārt esošos dzīvniekus. Nevēl tieši 19. gadsimtā, kā kopīgs vispirms Eiropas fenomens parādās dzīvnieku aizsardzības organizācijas, caur kuru darbību piedzim arī šī jaunā uz dzīvnieku aizsardzību virzītā sociālā kustība. Un arī Latvijas teritorijā, 19. gadsimta turējā pusē, izveidojās vairākas dzīvnieku aizsardzības piedrības, kas bija pirmās šādu veida organizācijas visā Krievijas impērijā. Un tā jau 1861. gadā tika nodibināti Jāgavas dzīvnieka aizsardzības piedrība un Rīgas biedrība par dzīvnieku mocīšanu. Tomēr, lai arī teorētiski šīs organizācijas bija atvērts, Teju katram gribētājiem realitātē vismu sākotnētajās izteikti dominēja vācijas glītotāja elita mācītāja, ārsti aptiekāršu un atsevišķas dāmas. Eiropā vismas sākotnēji dzīvnieku aizsardzības vēstījums tika pakārtotas vēlmēji izskaustas cilvēku brutalitāti un barbaritāti, kas ierasti tika saistīta ar zamākajām kārtām, un tad aizēja nostipināt dievbīgumu. arī darīs šo manas minēto biedrību, aktīvā darbība 19. gadsimta pusē, tika galvenokārt palstīt apziņā, ka cilvēkam no dzīvnieku mocīšanas ir primāri jāsargās tieši sevis paša labad. Cilvēcietavs arī pret dzīvniekiem tika uzrūgtos kā civilizētam, kristīgam cilvēkam, ir arī jautājums par dzīvnieku aizsardzību morālo pamatojumu sasniedz arī Latvijas teritoriju. Kad vienā no 1874. gada Rīgas piedības pret dzīvnieku mocīšanu valdes sēdēm, savas uzstāšanās laikā divas brītu izcelsmes iedzīvotājas, Emīlija un Berta Duglasa. Aizsāka diskusija par to, ka biedrībai būtu jāpievērš uzmanība ne tikai dvēseļu civilizācijai, bet arī praktiskai dzīvnieku tiesību aizstāvībai. Viņam šajā nolūkā izskot vēlmi uzstāt līdzekļu vākšanu a, dzīvnieku patvēsmus izveidē Rīgā, cieši norādot to, ka bez dzīvnieku patvēsmus izveidus visi īstenotais dzīvnieku aizstāvības darbs citēju drīzāk būtu uzskatājums par ilzoru.
1: Biedrība šo priekšlikumu apsprieda, atbalstīja un publicēja laikrakstos lūgums, ziedot patvērums izveidēju. Diemžēl līdzekļu vākšana bija lēna, tāpēc vairāk nekā 70 šīs biedrības sievietes apvienojās ar kopīgu mērķi savākt patvērumā vajadzīgo summu. Nu, tas arī izdevās. Gada laikā tik izveidot patvērums pagaidu komiteja, 16 sieviešu sastāvā, kas arī bija aizsākums organizācijai Rīgas Lopu patvērums dāmu komiteja, kas bija atsevišķa organizācija no Rīgas dzīvnieka aizsardzības biedrības ar neatkarīgu vadību un darbību, fokusējoties uz minēto patvērsmu, ko atklāja 877. gadā.
3: Un dzīvīgi, ka nodibinātā patvērsmā bija pirmā šāda vēda iestāda visā Krievijas impērijā, nodrošinot patvērumu visdažādākajiem, gan pieredinātajiem, gan savvajas dzīvniekiem, galvenokārt suņiem, zirgiem, kaķiem, bet tie ir minēti arī pārcāļiņi, Duts, Svāveri un citi. Kamēr no vienas puses šī iniciatīva tik atbalstīta, tik uztavēta dāma centieni no publiskā, publiskām vietām aizvākt vērdēbīgus skatus, no otras puses tas arī izpelnījās ļoti askriti. kritiku. Tāpēc, mēram, izdevumā Rīga komitejā tiek izteikts pārmetums, ka no Londonas suņu patvērsmus, kurā gada laikā ticis nonāvēts 75% tajā nonākušo suņu, tad Rīgas lopu patvērsmē tikai 20%. Tādējādi citēji, iznie Rīgo dzīvnieku uzturēšanā un ārstēšanā. Šo pārmetumu dāma komiteja atbildēja tādējādi, ka viņi sakojot visām administratīvajām procedūrām un otkārt, ka tā esot organizācija, kur citējot, sakojot saviem principiem, nemitēsies prioritāri aizsargāt dzīvniekus.
1: Šāds piegājiens cenšoties praktiskā ceļā uzlabot dzīvnieku aizsardzību, viņu pašu dēļ nevis cilvēku labad tolaik tik uztverts kā radikāls neierasts. Vēl spilgtāki pretējas nostājas parādījās tajā, ka dāma komitē izveidojot patvērsmu panāca kā klaņojušos suņus. Vairs vienkārši nevis nogalināja uz ielas, kādas bija ierasts, tagad viņus noķēra, izvedus patvērsmu, apkopa un tikai tad izlēma, ko darīt tālāk – atgriezt saimniekiem, ja iespējams var arī
3: Bet ar laiku, klaiņojošās un jautājumā no komitejas puses, tik ieņemta vēl daudz kategoriskāk nostāji, novērotās praksas aprakstot, kā pret suņiem vēstušas neglītus un amorāls vajāšanas un iznīcināšanas karsts. Rezē arī atzīmējot, ka tās ķeršanas metodas esot pretstā pašu biedrību panāktajām izmaiņām likumdošanā. Un tā piemēram jau publiski nosodot vidzemes dzīvnieka aizsardzības biedrības ieņemto nostāju dāmu iztikās, ka un dzīvnieku tiesību izstak un koncepcijas atrodams pats starp tiem, kuri ka pēdējās ir padarījuši par dzīvnieku aizstāvības darbu pamat.
1: Un jāpiezīmē, ka vēl šobrīd starp dzīvnieku aizsardzības organizācijām notiek konflikti par labāko etisko, etiskāko rīcību pret besaimnieka dzīvniekiem, viņus drīz vien it kā humāni iemidzinot vai tomēr pēc iespējas ļaujot viņiem dzīvot, pat tad, ja saimnieki neatrodas ilgu laiku.
3: Lai arī 19.–20. gadsimta mījā pastāvošo dzīvnieku aizsardzības organizāciju darbība bija cārmārā vērsta uz vienu un to pašu mērķi – veicināt labāku attieksmi pret dzīvniekiem, atšķirās šī mērķa pamatojums. Kamēr daļa savus argumentus balstīja pašvārdiem racionalitātē, tādējā arī dzīvnieku jautājumam pieejot no utilitārisma puses, tikmēr citi savu argumentāciju vairāk vērs uz savu veidā identificēšanos ar dzīvniekiem un tad priekšplānā empātiju. Vēl jāpiezīmē, ka abas perspektīvas atbalstu meklēja reliģijā, gan tad izceļot atšķirīgus kristīgās mācības aspektus.
1: Tālāk stāsts par to, ka 885. gadā dāma komiteja sāka publicēt īpašu izdevumu
3: klaajā laidā izstām Analda ar Tirīja jeb dzīvnieku aizstāves. Un tā mērķis, kā definīcijas pirmajā numurā ievadīksā bija a, citēju pēc iespējas pavērt ceļu dzīvnieku aizstāvēšanas etiskajai koncepcijai, koncepcijai, pēc kuras vadoties, mums vaddatībā cietušie dzīvnieki ir jāiesargā nevis cilvēka labuma dēļ, bet gan tā dievs, šā un augsākā daļa, kas atrodas cilvēka krūtīs, sirds tēle, kuram majojošā taisnības un mīlestības bāstam mums pavērkā morālu pienākumu. Šajā izstānmā tikai publicēts Ir dažādi raksti, kuros aplūkots primāri ar virsrakciju saistītu jautājumi, izsakojot lūgumu, pretvērsties par pret šo konkrēto praksi. Un tāpat arī parādās liels skaits visdažādāko citu apcerējumu, pretīvības tēmā, cilvēku un dzīvnieku līdzību. Tāpat arī ir arī un interesanti, ka aplūkots arī tādas tēmas, kā piemēram veģetārisms, nepieciešamība reformēt kravu darbību, un tā līdz tam stāstam par par pašas apgaismības darbību. Un No un šis saturs vēl spiliktāk iezīmēja dāma komitejas atšķīgo pieeju dažādiem jautājumiem. Un nevēlti izdams ir aizsīja ļoti plaša rezonanci, presē neret izraisoties diskusijām, kurās tiek aplūkoti dāma komitejas kontroversālie uzskatu, kas tiek apzīmēta kā darvinismi ideja cārvīti un dažkārt pat antikristīļu.
1: Interesanti, ka viņām tolaik bija izdevies panākt kaut ko līdzīgi tam, ko pēdējos gados min kā sabiedrisko inspektoru vajadzību. Par ko pirms pusgada raidījumā runājām arī ar patversmes ķepčapā vadītāju Guntegu Biederi.
3: Komitejā bija tiesības iecelt iecirkņu kurators, kuri varēja arī uzrādot biedru kartes, pašrocīgi arī visās saimniecības tāpās, kurās tiek turēti dzīvnieki un konstatēt to dzīves apstākļus.
1: Diemžēl pirmais Pasaules karš izraisīja būtībā to, ka sabiedrība tika paralizēta, tāpat kā milzīgs daudzums citu sabiedrisko aktivitāšu. Tā arī pēc Latvijas Republikas dibināšanas tas notika visdažādāko iemeslu dēļ. Galu galā vairāk biedri atšķēlās un 1924. gadā tika izveidota starptautiskā kustoņu apsardzības biedrība, kas darbojās paralēli dāmu komitējas biedrībai.
3: Dāmu komitējā sauktā par lopaisargāšanas biedrībā sauti iesaistītam a, lielākam latviešu skaitam, bet a, otrā biedrībā savukārt vāciskajaisa biedrības daļai. Tādējādi diezīmējoties arī zināmam a, Nacionālo un aspektam, lai gan lielākā daļa biedru īpaši goda biedri pārklājās. Tā piemēram arī Aspazī darbojās abās cīvniekais redzības organizācijās.
1: Interesanti arī, ka presē uh, tika apsmiets tas, ka dzīvnieka aizsardzības biedrības atteicās dot augstskolais suņus zinātniskiem eksperimentiem, un galu galā, 35. gadā, abas organizācijas tomēr apvienojās, izveidojoties Latvijas dzīvnieku aizsardzības biedrībai, kas jau atkal ir pavisam cits stāsts Un uh, es atradu 34. gada laikrakstā rīts uh, mazu rakstiņu ar nosaukumu prāva par uzbrukumu dzēniecijas pazījai. Savā laikā lopu patversmes pārzini Zigrīdu Pētersoni tiesa divas reizes sodīja par lopu mocīšanu un, un netīrību patversmē Ormaņielā nr. 82. Pēc prāvām par kaķu un cuņu ēdināšanu sākusi interesēties lopu aizsardzības biedrības goda prezidenta dzēniece Aspazī. Viņa patversmē ieradusies ar ēdienēm, bet pārzina... Pedersona Aspazīju neielaidusi. Šī gada 16. jūlijā Aspazīja policista pavadībā atkal ieradusies patversmē, bet arī tad neielaista. Policists pārkāp sētu, tad atslēgti vārti, un tā apmeklētāji tikuši patversmē iekšā. Aspazī pārzinēja Petersonai izrādījus, ka ar lopiem vajagot apieties saudzīgāk, uz to Petersona pietrūkusies kājās un ar suņu pātagu uzbrukusi Aspazījai. Policists par notikušo sastādījis protokolu un Petersona saukta pie atbildības par aspazīs piekaušanu un nolamāšanu. Tālāk teikts, ka Aspazīja tiesai ziņoja, ka viņa vairs sudzības neuztarēšot, jo Petersona esot lūgus piedošanu. Kristis kodolīgais pārskats bija tiešām interesants, bet šoreiz daudz no tā neatskaņoši, jo jau sarunāju, ka viņi būs zotehnikuma viesis, iespējams, jo nākamajā raidījumā, lai varam brīvi un plaši jums pastāstīt par dzīvnieku aizsardzības vēsturi tālajā 90. gadsimtu otrajā pusē. Tagad atkal laiks muzikai, un tā būs Alisē Joste kopā ar Čipsi un Dullo. Skaņdarbs paradīzes Maliņu. Raidījumu pilno versiju klausies Latvijas sabiedriško mediju portālā LSM -LV. Šis ir Latvijas Universitātes radio Naba, raidījums zo un šoreiz par aspazīju un dzīvniekiem. Kā nākamais lasījumos uzstājās Jānis Zālītis, Raiņu un aspazījas vecākais eksperts, ar tēmu – aspazīja no vivi sekcijas līdz dzīvnieka aizsardzības biedrībai.
4: Atpazīs atmiņas, ko viņa raksta 37. gadā par laiku, kad viņa gatavojas doties uz cīriki studēt. Tā tad Rainis tomēr ņēmās mani pierunāt braukt uz cīriki studēt medicīnu tāpat kā viņa māsa. Studija naudu viņš man cerēja nopelnīt. Medicīna gan man nemaz nebija paprātam. Un Rainis tikai lielu pierunāšanu, mani pie tās piedabuju. Nonāk uz cīri, ka es saņēmu mazu istabiņu un devosu dzīvokli Neļķu ielā, kur Agrāk Rainis bija uzturējies un kur mēģe sanāk daudz studenti, kā īstā konventa kortelī, un kur atradās arī daudzi kriev sociālie revolucionāri. Es gribēju dabūt zināt, kas man piestāšanās iestāšanās jāzina, Un vispār cīriksis apstākļus. Tarunas tā bija tādas, kas mani ne tik atbaidīja, bet arī sabiedēja. Par partijas lietām viņi runāja ar mani tā, ka es būtu ar tām ļoti pazīstama, bet galvenais – Kad jautāju par medicīnu, tie tik cīniski izteicās par vivisekciju, ka man visas sirds nodarbēja un asaras lija pāci. Es līdz šai dienai esmu liela kustoņu mīļotāja un vivisekcija sasākā pretinieci. Diemžēl pie mums Latvijā vēl tagad to nepazīst, kas ir kustoņa aizsardzība kā citā zemē. Sevišķi daustis, cieši zirdziņu un kaķi, kuriem dzīviem tiek pa tūkstošiem āda novilk.
1: Šo es īsti nesapratu, kuriem dzīvniekiem un kāpēc dzīviem tiek novilkt āda. Un, un varbūt ka aspazīja mazliet vienkārši pārspīlē kaut kādu atcevišķu
4: divainu gadījumu. Nu, skarbs secinājums, bet kā tad ir ar to vivicekciju? Lieks jocīgi jāspāzīt, dodamies studēt medicīnu. nebūt ņēmusi vērā tādu iespēju, ka medicīnas studijāt jaunu vivicekciju varētu būt nepieciešama. Tātad situācija Latvijā, kur dzīvnieki, tie dzīvniekiem tūkstošiem tiek āda novilkt. Ko dar aspāzīja? Nu, kā mēs vidējam, aspāzīja viens no ceļiem, tā tad, kā sevi iesaistīt, ir šīs dzīvnieku aizsardzības biedrības. Rakstniecības un mūzikas muzejā ir saglabājušās biedra kartes, kas apliecina atpazīst līdzdalību šajās organizācijās. Un es, ka Latvijā tā ir bijušas divas biedrības, šī te dzīvnieku aizsardzības biedrība un starptautiskā biedrība, Tātad šīs ir daļa no tām kartēm, kas apliecina aspozijas līdzdalību. Un, jo īpaši interesanta man liekas, 33. gadā izdotā karte, kur ir biedrības priekšnieces paraksts, Patersoni, Zigrīda un ļoti interesantais aspozijas paraksts, aspozija rāinis. Vainu vienkārši aspozī, aspozī tā ir ļoti reti parakstīsies, varbūt vienkārši aspozī šajā reizē mūžība ecošo rājini, uzskata arī kā klātesošu, un, kā mēs zinām, tāda nostāja aspozījai bija. Interesanti, ka pasākuma pieteikumā Facebooka
1: bija ielikta apzināti aspazīs bilde, kurā viņai uz pleciem ir labsa sāda, tā kā ar visu galvu. Un, un tāds jā, provokatīvs jautājums uh, aspazīja dzīvnieka aizstāve ar jautājumu zīmi.
4: Mēģinājām uh, zināmā kontrastā parādīt tās aspazīs fotogrāfijas, kur var uh, tātad redzēt aspazīju apģērbā rādām vai, vai, vai kažokā. Es domāju, ka tas ir retorisks jautājums, jo atcerēsimies, ka tajā laikā aspazīja dzīves laikā Nu, nezinu, kurš Latvijā vai kur citur, tātad apģērbu valkāšanā, ādu valkāšanā vai Izbāzeņos vai Raiņa Lāčādā. Vaznītas ielā 30 būtu saskatījis kādu dzīvnieku aizstāvības
1: pārkākumus. Un noslēgumā Jānis Zālīts padalās ar
4: pāris amizantiem atmiņu stāstiem. Nobeigt no tomēr gribētos ar kaķiem. 1930. gada augusti Valdis luks ir ieradies pēc iepazīties ar Aspazijas manuskriptu, Lugu par Jānu Ziemeļnieku un uh, Aspaziju atnes kaut kādas rokraksta lapas, uzliek uz galda, pati dodas uz vietnistabu gatavot kādu cienastu savam viesim. Diemžēl iepazīšanās ar manuskriptu nenotiek tik vienkārši, kā to varētu domāt, jo manuskripta aizsardzībā stājas atpazījis runcis un, kā kā raksta Valdis Lūks, tā tas skatās uz viņu tā, it kā jauca, ko tu te meklē, tas ir mans pagast. Nu un kā tad ir šo atmiņu, atmiņu noslēgums? Citēju, kad ienāca raksniece, runcis vienā mirklī no baigā cerbera pārvērtās mīlīgā radījumā. Un tagad iesim tēju dzert aicināja aspazīja, ēdam jau klāt.
1: Tagad, tad, kad laiks mūzikai, klausāmies grupas amorālā psihoza dziesmu aizgāja ar skumju, bet ļoti skaistu aspazīs dzeju. Raidījumu pilno versiju klausies Latvijas sabiedrisko mēdī portālā LSM. LV. Nākamais lasījumos uzstājās Raimonds Ķirķis, arī Raiņu un Aspazīs muzeja speciālists, kā arī dzēnieks un gandrīz literārā izdevumā Žoklis, viens no redaktoriem.
5: Mans priekšlasījuma temats es dabā iekšā, tomēr dabāju pāri ekokritisks Aspazīdzais lasījums pievērsīsies tieši tam kā daba tiek atspoguļota aspazijas dzejā un, liekot, arī uzsvers uz to, kā tas iespējams ir ietekmējis nu, vispār dabas tēlošanas tradīciju latviešu dzējām. Tātad ekokritisku orientētam lasītājiem pārlipojot latviešu literatūras vēsturi, nāksies atskārst, ka ekoloģijai veltītu darbu ir maz. Tiesa, mēs varam runāt par darbiem, kuro šī problemātika ir iztirzēta līdzās uh, citām problēmām, tomēr tā reti kad kļūst par vadmotīvu, un tam iespējams var izšķirt uh, divus vispārīgus un noteikti neizsmiļošas iemeslus. Uh, proti pirmkārt, latviešu literatūrā daba ir bijusi, bijusi klātesoša viscaur, literārijā tradīcijā jau kopš tautas diezmām, tāpēc papildu aktualizācija autoriem nav bijusi nozīmīga. Un arī Latvijas rakstojošās zemes vēsturiski ir atradušās puslīdza saudzīgā klimata ietekmē, un ekoloģijas problēmas ir tikai ar nākotnes perspektīvu, proti no šī brīža, un tās nekad nav bijušas nemainīgi aktuālas. Un otrkārt, otrs faktors, un tas gan nav uzskatāms par tiešu, tomēr zinām nozīme tam arī ir. Prot Latviešu literatūra zinātnē ekokritikā literāru tekstu lasījuma veids nav tik tāl attīstījies, ka varētu runāt par tradīciju, kuri būtu izkristalizējuši skaidru ekoloģē veltītu darbu kanonu. Proti, visdrīzāk atsevišķus darbus ar ekoloģijas problematizāciju mēs varam atrast. Tiesa tie, gluži, vienkārši nav sistematizēti un sistemātiski pārliecīti. Un pat mēs esam situācijā, kur jebkuram mēģinājumam kādu atsevišķu latviešu auto ielasīt ekoloģijas un dabas problēmā, jārēķinās, ka nepieciešama vispārēja kontekstualizācija, skatot saiknes kā ar vietējo tā arī plašāku tradīciju. Līdz ar to es šeit tikai nelielu daļu dabas un tās reprezentācijas problēmas aspazīst dzējā un tādu plašāku skatījumu atstājot darbam nākotnē. Raimunda Čirķa lasījums bija izteikti
1: analītisks, pievēršoties dažādiem konkrētiem piemēriem Aspazīs dzejā. tos uh, komentējot, un nu, tas tvērums tāds stipri plašāks, nekā šajā raidījumā varbūt iederās, un līdz ar to es arī atstāju, ja noklausīties, ja vēlties uh, dzirdēt uh, sarunu par Ekofeminismu saistībā ar dzīvniekiem varat arī uzmeklēt Zoteknikuma sarunu ar Līzu Kemereri, kas no nu joprims vairākiem gadiem izskanēja un joprojām klausāms internetā. Un ekofeminismā sakarā
5: arī Raimondam Kirkiem šis tas par Aspazīju ir sakāms. Vēl daži vārdi par to, vai mēs varam Aspazīju uzlūkot kā tādu latviešu proto-eko-feministi. un daudzveidīgi jau ir apropēts skatījums uz aspazī kā pirmo nozīmīgo latviešu feministi, femīnās rakstības celmlauzi, patriarkālo vērtību noliedzējusi ieviešu tiesību aizstāvi, jaunu diskursa iedibinātāju. Tomēr jautājums, kas mums šeit ir saistoši, vai varam runāt arī par aspazī kā latviešu pirmo eko-feministi? proti atrast viņas dzējā precedentu tam, kās sieviešu emancipācijas centieniet roku rokā ar dabas saistāvību, vai vismaz tās izmantojam, kā alegorijas sieviešu emancipācijai. Norobržojoties no atsevišķiem faktiem, par ko jau uh, runā arī mums kolēģis Jānis, cālītis uh, Aspazijas uh, tairadē nu, konkrētāk dzējā eksplicītu piemēru mēs īsti nevaram atrast. Uh, tomēr, no atmetot jau tad mūsdienu mūsdienu prasības prasībām atbilstošu pietāti pret vidi un tās stālojumu, kur mēs jau dabū rogāmies citādāk nekā to darī aspazī un viņu laiks kopumā zinām jaizmeķņi ekofeminisma idejām ir rodami, piemēram, krāimā ziedu plēpes sasamajā dzejolī aizelsies strautiņš. Nu šeit Vēlos uzsvērt uh, otro panto, kā viņš stāsta un atkal stāsta, kā ticis vaļā no verdzības lāsta. Un visām puķītēm kājiņas glāsta un lec no akmens uz akmentiņa, kā zaļa zeltaina ķirzaciņa. Un tālāk arī ne mani kāds dzene, mani kāds raida, par daudz tik ciecis zem verdzības spaida, par daudz manī mīlas mīles un naida mīļpuķītas, lai nu es šā vai tā, es smiedamies gāžos neziņā." Un šeit ūdens spējā kustība, un tās traujā atdzīvošanās līdz ar pavasari alegoriski par empatizējošu femīnu subjekta atbrīvošanu no patriarkālā sabiedrības žņaugiem. Un tas ir motīvs, kas viscā urodams atpazīs dzējā, zinām, nozīme ir arī dabas procesiem, kurā tā atgūst iepriekšējo apstākļu lapīto brīvību. Un pasākumu
1: noslēgumā priekšlasījums no Katrīnas Krīgeres, kas pārstāv dzīvnieku brīvību, cīņa par dzīvnieku tiesībām mūsdienu praksi. Un viņa pastāstīja par diezgan daudzām lietām, par ko iepriekš raidījumos ir runāts. Gan par kažokādu industriju, gan par lielfermām un, un, un putniem, ko tur audzē vistām, un citiem lopkopībā izmantotiem dzīvniekiem. Bet, kas interesanti, viņa papildus pievērsās pasākumā, pieteikumā, izteiktam tādai provokatīvai domai, jautājumam, vai tiešām aspazībī jūs dzīvnieka aizstāvi, ja jau viņa tik ļoti aizrāvās ar kažokādu valkāšanu.
6: Viena no pirmajām lietām, kas krita acīs pētot ziņas par Aspazī, bija pretrun. Aspazī esot mīlējus cilvēkus, bet, kā redzams arī bildēs, viņa, nu, valkāja kažokādas, nu, kā tad tā. Šodien, 21. gadsimtā, kažokādu tēma ir ļoti karsta. Dzīvnieka aizsardzības kustībā mūsdienās tā ir lieta, par, kurā, par kuru runā daudzi, un te pat Latvijā tieši šajā brīdī arī, Um, ir pastāv un darbojas zvēraudzētavas un katru gadu 500 000 dzīvnieku nonāvēja, lai no viņiem vienkārši iegūtu kažokādas. Taču, domājot par aspazī, es teiktu, ka tas bija cits laiks un tie bija citi tikumi un tā bija pilnīgi cita pasaule un kažokādas to laiku netika iegūtas industriālās fermās, bet gan tikai iegūtas medībās. Tātad uz kažokādām Aspazijas apģērbā ir jāskatās tieši ciešā kopsakarā ar šo te laikmetu, kurā viņi dzīvo un tā specifika. Aspazijas laikos kažokādi industrijas nebija, tā vēl nebija radusies. Un tas, kas šodien cilvēkus šokē, par kažo kādām tolaik vispār nebija vēl parādījies. Un tolaik cilvēki droši vien pat nevarēja iedomāties, ka tāds savais cīvnieks kā labs vai ūdels ir vispār iespējams sabāst mazos krātiņos un, un vienkārši pavairot nu,
1: miljonos. Un tad bija tāds specifisks jautājums no skatītājiem beigās. Ja jau tiešām kopš Aspezijas laikiem ir parādījušās visas tās lielfērmas un, un tās industriālās šausmas, kas ar dzīvniekiem notiek, vai tas liecina par uh, sabiedrības morālo degradāciju?
6: Jā, tas ir tāds filozofisks jautājums, ko grūti tā aptvert, vienkārši atbildē. Es domāju, ka cilvētis, cilvētis, ej... Ir Vienmēr ir tā gaismas puse un ir tā tumsas puse, un katram cilvēkam ir kaut kas labs un kaut kas slikts, un um, lielākā daļa cilvēku mīl dzīvnieks. Ja ne mīl, tad ciena un, un negrib dzīvniekiem nodarīt pāri, un faktiski mēs, uh, kā indivīdi esam vienkārši šīs situācijas ķilnieki, jo ne jau mēs izdomājām to drausmīgo industriālo lopkaupību, kurā noteikti tās lietas, kas ir pilnīgi pret mūsu vērtībām un, un mūsu izpratnei par to, kā vajadzētu izsverēties pret dzīvniekiem.
1: Jā, šis patiešām ir sarežģīts jautājums ar, ar ļoti daudzām, manuprāt, neskaidrībām par to, vai tiešām mēs kā sabiedrība esam, Nu, vismaz pagājušā gadsimta laikā kļuvuši daudz necilvēcīgāki pret dzīvniekiem saistībā ar to, ka tik strauji ir attīstījusies intensīvā lopkopība, kurā nu, dzīvnieks ir tikai numurs bez maz prece ar ražošanas datumu un derīgumu termiņu. Bet nu tas, jā, lai paliek atvērts jautājums, ja jums varbūt ir kaut kas piebilstams, uzrakstiet komentāru. Ja pilnāk garumā šos lasījumus, skatieties un klausieties Raņu Aspazīs mājas Facebook lapā, tur ir video ar prezentācijām un ir redzami šie runātāji, bildes, fotogrāfijas un tā tālāk. Un ja jums patika, tas, ko jūs dzirdējāt, iesakiet raidījumu arī draugiem paziņām, noklausīties Spotify. Apple Podcasts vai LSM LV, Latvijas sabiedrisko mēdījuma mājaslapā. Nākamajā sestdienā klausieties raidījumu nezāle par cilvēku vidē un vidi cilvēkā, Zoteknikuma ziņas jaunumus un visu pārējo atradīsiet sociālajos tīklos. Un, ja vēlaties atbalstīt raidījumu tapšanu, meklējiet patreon.com lapā manu vārdus Andris Ādminis vai vienkārši ieguglējiet Zoteknikums un Patreon. Tā ir jūsu iespēja atbalstīt manu darbu, veidojot šo raidījumu. Tas arī šoreiz viss. Tikai noslēgumā piedāvāju vēl noklausīties pilnā garumā raidījuma sakmā dzirdēto Jēkaba Nīmeņa kvartētā skaņdarbu ar aspazījas un citu dzēnieku balsīm. Un tad, nu, paldies atā un saudzējiet sevi, saudzējiet viens otru un saudzējiet arī pārējos.
0: Esmu sveicināti godajamā publika.